Välkommen till episode 2 av säsong 2 av Brompodden. Idag är er det Mats Brusa som är er i studio. Hallå Mats. Hej Sam. Benny Kristensen är er här. Ja ja, det vet du. Och mig själv, Vegard Möller Jonsson är er här. Och Knut Skogstad, redaktören själv, han är er inte med idag. Han är er på höstferie. Han är er på fjällen och ser på höstfarven. Yes. Och vad är er det vi ska snacka om idag Benny? Idag ska vi bland annat få höra om en biloprätter som var när vi och ändå på att bli flatpacka. <laughs> ja väl. Och så ska vi inom dieselbilen för de är er ju nå hotare kanske någon gång på bruktmarkedet. Vi har plockat ut tre forskliga modeller i olika prisklasser. Och så ska vi ha en helt ny spalte och vi ska ha en gissetävling eller konkurrens som det också kallas. Där Mats och Benny ska konkurrera och gätte vilken bil jag tänker på. Mer om den ska vi snakka om ett på. Och så ska vi snakka om något som optar fler och fler, nämligen elbilar och ladetrubbel. Oj oj oj. Ja, det är er ett minefält. Brumpad podcast om bil. Ja, er vi är igång och um, må först säga si, Mats vi parkerade i parkeringskällan utanför här för uh, 10 minuter sedan. Ja. Och så sa du att uh, visst jag hade blivit samförsäkringsminister. Uh, det första jag hade gjort då, vad var det? Nej, då hade det varit att påby sorte N-märker på skyltarna på samtliga bilar för det ser ju så mycket bättre ut. Ja. Är vi, er vi lite glada för att Mats inte är samförsäkringsminister Benny? Ja, jag tänker att visst det är er fan saken så är er det kanske lika grejt att han är er journalist i Brom. Det plus lite billigare bensin och diesel, då är er jag väldigt happy. Ja, okay, ja men då börjar det närma sig att jag har ett program jag kan stå bak. Ja, er men uh, Mats, du måste ju alltså sist gången så berättade du lite om en tur du hade med Audi i Frankrike eller Italien eller Bägge delar faktiskt. och då fortalte du om Urquattro och den här rallybilen. Mm. Men du hade mer på hjärtat från den turen där. Ja, jag masse mer på hjärtat från den turen för detta var en tur hvor vi fick se hela Quattro historien från Urquattro på 80-talet till då splitter nya Audi RS3 som inte har kommit till Norge enda, men som jag vet väldigt många är er väldigt intresserade i. Ja, den är er ju en uh, bitteliten sån billigande i enkelte miljöer i alla fall för det är er ju en rasen och morsom bil. Ja. Uh, og det som var bilen, den var ju fortsatt uh, så färsk där jag var på den turen her, så vi fick ikke lov att pröva bilen, men vi fick se lite närmare på den. Uh, og då vill jag väldigt gärna bara se si väldigt kort om första intrycket rent visuellt för det är er ganska många gånger en stor skill att se en bilnät på ett uh, glossy bilde och i verkligheten. Og det jeg kan se si om ny RS3, det er at den fronten der, nå tror jeg Audi på en måte har nådd grillgrensen, hvis det er mulig å si. Den grillen er så svær nå, veldig inspirert av RS Q8. Veldig tøff, barsk som bare juling, men jeg tror ikke Audi har så mye mer å gå på når det gjelder grillstørrelsen. Byden å bli overkant stor, eller? Ja, i grenseland i hvert fall, men det er ikke noe negativt i det hele tatt. Jeg synes den er helt rå å se på. Och uh, så har ni fått två ganska hotta nyheter för första gången och så har du drift mode på RS3. Det ska bli spännande att testa när den bilen kommer till Norge tillvärt. Och så har han fått uh, nog Audi kallar för torque splitter. Och väldigt enkelt fortalt så är er det också när då bilen fördelar krafter mellan för och bakaxling. Ja. Så bilen ska upplevas ända lite mer leken och körglad nå då än för. Ja. Och du nämnde att du fick sitta på. Vem var det som hållt i ratt och spaker och tryckte på pedaler? Du, det var verkligen inte en vem som helst. Han heter Frank Stippler. Det är er en tysk resebilschaufför. Stippler. Stippler menar jag. Ja. Ja. Er så gott så Stippler. <laughs> ja. 
Han var ikke så stikplan når du møtte han men Var det barnebarnetitler, eller? Hæ? Det var ikke barnebarnetitler Nej, jeg tror ikke det, da hadde jeg ikke turt å si det på Men i hvert fall, han har banerekorden for suver på Nürburgring I hvert fall frem til nylig med Audi RS Q8 Så kom Porsche og blandet seg inn i bildet der Men i hvert fall, han kan å kjøre bil Og vi fikk da sitte på i en egen rallyetappe der Sperret veier med slicksdekk på den RS-treen Og Gud bedre mig for en bil, altså det er, en ting er å kjøre en sån bil i Norge på norske landeveier og tro du kjører aktivt, men å sitte der og bli most i det setet og belte som bare knekker i beina på deg i oppremsingene, helt fantastisk. Og tilbakemeldingen fra Frank, det jeg kan avsløre nå selv om jeg ikke har kjørt bilen, det er at han sier at bilen virker skarpere å kjøre nå enn før mindre understyrt så du kan gå på gassen lite tidigare i svingen. Ja, och det är er ju något jag har fått kritik för er att mm. uh, han fölles inte helt riktigt ut och in av svingen alltid. Mm. Så det är er bra vi har gjort något med det. Det har Audi tagit på allvar. Ja, blev du bilsjuk den gången eller? Nej, inte så gärna i den faktiskt. Nej. Jag klarade att hålla mig. Ja, det är er bra. Det kan hända du blir sjuk senare idag, men det ska vi komma tillbaka in till när vi ska snacka mer om konkurrensen. Oj, helt annan historia. Ja, men Benny, är er det något nytt från din kant sist? Ja, det är er det. Jag har inte varit i Tyskland eller i Alpene, men jag har varit en tur rätt upp i gata här i någon svårt fashionable lokaler i Karl Johansgate 33. Ja, men huskar vi ska snacka om bil då. Det är er inte nog att bara besöka fashionable lokaler i Karl Johansgate. Men jag blir så snobbet det morgon har han på sig rosa skjorta till och med. Ja, det är er ju lite bil, men kanske inte så väldigt mycket. Jag har nämligen varit på och besökt det nya bikinesiska elbilmärket Nio på ja. Nio House som då hade dessa fashionable lokalerna utan parkeringsplats utanför. Uh, ikke noe verste, ikke en eneste mekaniker, men du verden får noen flotte, stilige, elegante og moderne lokaler. Ja, for dette her er mye mer enn å kunne se på en bil. Her har de forskjellige fasiliteter, har jeg skjønt da. Ja, uh, ikke bare det. Altså, de har jo kundelunsj, de har peisestue, de har en egen kafé, de har en shop hvor du kan kjøpe kul håndveske, eller badehonkel, eller kinesisk tesett, uh, alt etter behov. Uh, uh, Og de har jo selvfølgelig en bil eller to også stående, stående i utsilga, men når jeg rusler rundt der og egentlig bare nøyt den rolige, fredfulle atmosfæren som har kommet på at dette er, her har det skjedd en utvikling altså. Dette er milevis unna bilbutikker som jeg husker fra barndommen. Jeg var jo han tolvåringen som syklet rundt med korvstedsbukser med sleng og freiner på nesa og samlet bilbrosjyrer. Mhm. Da luktade bensin och exos i bilförretningar. Det låg gärna sett med vinterhjul bort i ett hörne. Det stod säkert en två-tre biler inne och brukt bilarna i i bakgården. Men det var liksom forskellen är er enorm. Mm. Du minner mig om det du säger nu, så tänker jag på en brukt bilfaller hemma i Kongsvinger. Det luktar akkurat som du säger och det är er egentligen spotton och jag känner på att jag savnar nästan lite för det har blivit väldigt sån strigla och väldigt sån stift i många bilbutiker idag. Ja, och Nio har så Nio ska ju inte vara bara en bil, det ska ju vara en livsstil alltså de har kunstutställningar, de har yoga. Det är er öppet för vem som helst så man kan gå in där och ta en kopp kaffe. Vi kan ta med pelsen och upp dit efterpå och sätta oss ner och jobba lite. Vi blir inte kastade ut även om vi inte ska köpa bil. Prövade du yoga? 
Jeg har prøvd yoga, men ikke, ikke der. Okay. Har du prøvd yoga? <laughs> det er jo en grund til at jeg er så løs og ledig i hoftepartiet. Selvfølgelig har jeg prøvd yoga. Jeg angrer allerede på at det spurte. Men kanskje du sier litt om bilen? Bare kort, altså, Nio har jo en elektrisk SUV på gang, som er, som er litt interessant, egentlig. Ja, jeg hadde kanskje egentlig tenkt at du skulle få si litt om den, for du er en av få i Norge som faktisk har kjørt den. Ja, det er sant. Vi var, eller jeg var på lanseringen av den på en flyplass faktisk og kjørte den Tessa 0-100 og det var hinderløype og offroadløype og alt mulig rart ja. det eneste vi egentlig ikke fikk gjort var å kjørt den på vanlig vei sånn ordentlig så jeg har jo egentlig ikke fått testet den uh, hvordan den funker i hverdagen men det er jo en stor og romslig SUV med, med 6 eller 7 seter mm. avhengig av hva du ønsker av selvfølgelig rekkevidde på over 500 kilometer sånn utgangspunktet og over 500 helskrefter ni år gleder vi oss å følge videre ja Selv om de ikke lukter bensin i lokalene. Ja, ja jeg, må, jeg må snakke litt om et, skal si, et slags eksperiment som jeg gjennomførte på min egen bil i sommer. For jeg har for første gang prøvd meg på keramisk coating. Det er skumle greier som jeg bare tidligere har hørt om og tenkt at dette her må jeg aldrig aldri finne på å gjøre. Nå, men hvorfor ikke det? Så det er keramisk coating for de som ikke riktig vet hva det er for noe. Det er jo en sånn super lakkbeskyttelse. Ja, men det som er så skummelt med det, det er at det er jo en, en gjennomsiktig forseiling på en måte av lakken. Ja. Så hvis du lägger den på uten och ha gjort en god jobb i forhold til polering i forkant, mm. så forseiler du egentlig bare alle ripene som er der fra før, og så blir det aldrig borte. Ja. Oi, det er litt så det er lite leit da. Så det var mange timer med poleringsmaskin for att få vekk alt mulig av sånne små riper og vaskestriper og alt mulig sånt. Et helsighetsprosjekt. Men uh, nu har du sett resultatet, for jeg har gjort det samme på min bil, og det er jo fornøyelig å se når du skyller av bilen, så bare preller alt. Ja, altså, det er, det er en fysisk god følelse å sprute vann på den bilen. <laughs> det er godt, kan man si. Og se hvordan det preller av, og det, altså, ja, det er helt sprøtt. Ja, det er deilig. Ja, altså, du venter jo nesten på ja. regnet, vet du. Men det, som, det eneste som er... Eller, så det jeg føler liksom at ja, det gikk greit, Det er sikkert folk som jobber med dette som kommer til å se på den bilen og tenke at nej, det der var ikke godt nok, men for mig holder det. Men det jeg fortsatt har til gode som jeg fortsatt ikke tør å gjøre, vet ikke hva det er? Nej. Det er å vaske motoren. Sånn med, altså med skumlegge og spyle. Oh, ja. nei, det jeg har hørt så jækkelig mye skummelt om det. Det tør jeg rett og slett ikke. Nei, det kan faktisk være smart å la et verksted gjøre den jobben. Det er ikke alltid at det går bra. Fuktighet og elektronik er en dårlig kombination. Ja, men en dag bankebordet, så skal jeg vaske motoren. Det var enklere med dieselbil, da kunne man bare åpne panser og spyle hver med uttrykksbilen. Men Mats, vi må litt innom deg igjen også, fordi at vi har jo en, eller du har en videoserie gående på Brom enda nå. Ja, du sikter til Brompraten. Det er riktig. Vi er i gang med, er det sjette eller sjuende sesong nå? Jeg skulle til å spørre deg, men du husker ikke selv. Jeg tror det er faktisk sesong sju. Ja, det er kjempebra. Og den sesongen åpnet vi jo med et brak, bokstavlig talt. Vi fikk med selveste og enda statsminister Erna Solberg i en Lamborghini Urus. Det hadde jeg vel for å være helt ærlig ikke trodd at hun skulle sette av en hel time til for å være med oss og kjøre Lambo. Men det gjorde hun i hvert fall. Og så har jeg fått en del spørsmål, for vi titlet jo blant annet en av sakene på at vi fikk et blålys da vi var ute og kjørte. 
Men det var ju inte så dramatiskt som det kanske kunde höras ut som i titeln. Nej, alltså det som var grejen, vi körde lite på över till Erna skulle vidare till NRK till konkurrenten vår och så var det plötsligt vi körde mitt i Oslo centrum så är er det kaos lite trafik och sånt och så säger för i baksätet så sitter en dame från PST övervakar allt. Och så säger hon, "Nu måste du ta till höger." Och hon sa det lite för sent så jag räckte inte att svinga till höger och jag gidrick och kantköra fälgen på. Så du skyller på hon som satt i baksätet. Är er det här hörs ut som ansvarsfråskrivelse men ansvarsfråskrivelse på högt nivå. Ja, nej, det, det, det var inte min fel. Men det så er vi klarte ju. Jag körde fel men det var inte min fel. Det vi klarte att rädda din så elegant för då spör jag bara, även om vi då hade lysreguleringar och allt och massa trafik så spör är er det innanför att bara rygga lite grann nu? Och så ser jag hur i PST bara kikar över nacken för bak henne igen så är er det en egen PST pansrad BMW X5 så skrur han bara på blålyset så all trafiken bara stoppar upp och så får jag ofta rygga mitt i rörsen och så får jag svinga till höger och så kommer Erna sig vidare till NRK. Och det ändte bra. Det ändte väldigt bra. Ja, det är er gott. Men det var rejält och det jag blev ju lite småstressad för jag skönt ju också med en gång vad de blålysa har kommit. Nej. vi får ju automatisk panik vi ser blålysa köra. Det är er liksom oj, nu kommer det för att ta mig ja. syndrom. Ja, ja. ja de av dere som har dårlig samvittighet får det jo sånn. Selv er jeg helt rolig. Jeg gjør jo ikke noe gærent. Ellers noe nytt du vil fortelle? Ja, vet du, jeg har en liten gladnyhet etter alle bensinhoder, og det er ganske mange. Porsche 911 blir ikke elektrisk. Den bilen er fredag. Dette har jo Porsche-sjef Oliver Blum sagt opp til flere ganger. Nå har han bekreftet det igjen. Bilen fredes i hvert fall frem til 2030. Grunden ska vara i följe Blum att den är er inte egna för elektrisk drift alltså han menar att den bilen vill bli helt omöjlig att köra med batteripacke i golv och motor bak. Mm. Det är er ju ett poäng absolut. Heter inte den 911 strängt allt Porsche Taycan med bakhjulsdräck? Det kan gott vara där av så strides ju det där. Det axelavsan och man var motor men det går ju an men jag är er ju som alltså jag är er glad i bensin och diesel så jag syns ju detta är er god nyheter så ja. vi får se då. Det som ryktena säger det är er ju att de testen ut nå med som hybrid på Nürburgring men ja. det gänstår ju att se men bilen är er i vart fall fredag i första omgång fram till 2030 och det är er ju nog nåt till. Ja. ja. Det er jo en, en liten stund til i hvert fall, for det går fort, tiden flyr, og det gjør han for oss også, for vi må videre i brompraten. Eller podden da. Brompodden som det også heter. Praten skal også videre. Og Erna Solberg, har du lyst til å avslutte med et eller annet tenkt på slutten? Nei, så da går vi videre. Ja, då önskar jag välkommen till en helt ny spalte och jag ser bort på två nervösa karar på andra sidan bordet för detta här har vi aldrig gjort för. Och när vi först gör det så är er det med då är er lite så stor på spill självklart. Vi ska ha en konkurrens. och detta blir jo ett fast inslag där vi ska dela lite på ansvaret denna gången så är er jag som har en bil som dock ska prova jätte KE. Er. Okej. Okay. Och den som klarar det har ju självklart vunnit, den som inte klarar det har tappat. Ja. Och det så långt tänger med. Regeln är ganska överskicklig så långt. Men det att tappa betyder inte bara att du går runt och är er flau för att du inte klarat att vilken bil det var. Du må i tillägg ha en straff. Okej. Och då för att snacka mer om den straffen så måste jag gå veck lite ögonblick och så kommer jag tillbaka igen. Oj. Okej. Jag kan bara prata med honom och kan finna på straff han är er ju någon gång i rätt och han känner mig. Åh oh, ja, nu ser jag vad 
Uh, Alla som uh, ser videor det här för vi filmar ju en del av det vi gör på uh, på Brompodden. Mm. Alla de som ser den videon, de vet vad som ska ske här när den som tappar han må taper vinner en box med makrell och tomat. Tapen vinner en box med makrell och tomat som ska spises här och nu. Okej. Ja okej. Så du, du ska inte ta den med hem och lägga i kylskåpet. Vi ska spisa den upp. Den ska spises upp. Så det är inte en premie att den som vinner som kan bruka den på som pålägg. Det är er en straff för den som tappar som må gaffla ni sig här och nu efter konkurrensen är er färdig. Jag kan bara säga si jag kommer rikt och spisa den. Jag ska da... ut och göra ett intervju ett bånga. Jeg kan ikke lukte hoggorm når jeg skal intervjue mennesker. Nei, makrell derimot, det kan jeg lukte. <laughs> Men uh, anyway, dette her er ikke Nei, det er noe å diskutere. Anyway. Dette her er bare å sette i gang. Um, det som er utgangspunktet mitt for konkurransen og valg bil, det er en sak vi hadde her for ikke så alt for lenge siden med fotballspilleren Zlatan, som hadde innv- eller innvilget seg selv en 40-års gave en 40-årskrise bil kan vi nästan säga. Si. Han hade ju inte valt vad som helst heller. Nej, han hade inte. Han hade valt en Ferrari SF90 Spider som då är er cabriolet utgåvan av den helt nyaste ladbaren som driden. Gulfärgen nästan. Ja, gulfärgen ja. Han var nog mer orangeaktig. Ja. Ja. Nu sånt. Nu sånt. Nu har makrellen gått in i öjeplet på oss allerede där så. Ja. Men så ja. så nu har jag valt en helt alltså min ultimata 40-årskrisbil. Vad innebär en 40-årskrisbil för Vegar? Det är er ju Är er det några kriterier som ligger till grund här? Ja, det är er ett par kriterier. Alltså det är er sån okej, okay, jag måste genomföra, jag måste göra köpa ett eller annat nå i livet mitt för att det nå blir 40 jag kanske väntat senare så det är er nog grandios och fantastisk oh, ja. så nära bättre men är er det budget är er inte ett tema det var det nästa spår så det är er inte så att det måste vara något till 250 000 som jag har råd till det kan vara mycket dyrare än som så och det är er mycket dyrare än som så ja. okay. så det er, och så är er det det ska både vara visuellt det ska vara lyd det ska vara upplevelse så det är er inte elektrisk Så um, det är er på en måte det jag tänkte ge av hint förlöve och så kan dock ställa någon frågeställ och efter en sund vi såg inte har klart det så kommer jag att ge små hint och så måste dock börja börja igen. Om vi bara kommer igång för då kör vi på. Men det stoppar han blir inte vecka att köpa den här massen ska spisa sätt på. Eh snackar vi om en italiensk superbil som slutar på i. <laughs> ja, folk som konkret <laughs> Eh, för det här tänkte vi skulle se si en lite mer roligt. <laughs> Men du traff väldigt bra på det frågestället. Ja, och svaret är er ja. Eh, svaret är er ja. Eh, då ska vi eh, då du har inte valt Maserati eh, för det går ju i stycker. Vi ska till Lambo eller Ferrari då. Det är er också riktigt. Ska vi till Ferrari då? Det var nog voldsomt. Eh, ja, vi ska till Ferrari. Ja. Det är er inte den bilen Slatan har köpt sig. Uh, nej, det är er inte. Altså nu är er vi väldigt nära svaret allerede, så nu är er det om jag är minne om att den har er Mattel boxen. Är det 488 pista? Nej, det är er inte. Men jag kan ge ett hint till. Jag har kört den. 
Vad är det? Vad är det Vegard har kört av Ferrari? Get the C4 Lusso. Nej, Nej. sorry 812 Superfast. Yes. Det är alltså då, jag måste bara rakt ut och säga något om den bilen, men det var ju så på. Det är en 6,5 liters V12 motor, självpussande jävelskap med 800 hästkrafter. Detta var det råaste alltså självpussande motorn Ferrari någon gång har lagat en prisbelönt i efterkant. Ett Beist av en bil. Hur skulle vi köra den med oss när vi var på den turen? Det, det var helt vilt i den ena tunnelen där. Trodde trumminnen skulle spränga. Ja, helt sprött. Och han ser alltså så. Han är er så vacker den bilen. Ja, den är er så mycket pänare än GTC 4 Lusso. Så mycket. Jag syns han är er finare än den faktiskt. Ja, ja. Han ser han är er mer sportig då. Mm. Men det är er en GT-bil det här och. Benny, du ser liksom inte så du verkar som du inte följer med på samtalen i det här. Han ska ju glappa sig 170 gram. Jag blev plötsligt så mätt. Alltså du var ju så passiv att nästan trodde att du satt och väntade på att få lov att köpa spisa makrell lite mat. Nej, jag måste inrömma att modellbeteckningen på Ferrari är er inte min starkaste sida så huskar jag att du hade kört någon men järnteppe kom i takt med att jag så på makrellboxen så Hvis jeg var litt på Hoggestad, men jeg måtte gjøre det gjerne min makta for å unngå det greiene her. Hør da. Ja, ja, men du taper neste gang, Mats. Så det er ikke noe, er det ikke, ikke, be, ikke bekymre deg. Vi skal ha en ny konkurranse om en uke. Ja. Og da er det jeg som skal velge bil. Og, det er greit. Og men uh, før, og før den tid, Benny, så skal den boksen her uh, fortæres. Yes, jeg glemmer meg. Jeg, jeg kan ta den med hjem og spise den i kveld. Uh, hvis jeg sender, hvis jeg sender en snap til deg. Åpne den her og nå. Uh, så skal jeg finne en... Vil du ha skjei eller gaffel? Hva spiser man sånt med? Jeg tror det enkleste er skjei, for den skal tømmes. Ja, jeg tar, tar gaffel og mange servietter, du. Åh, oh, fy fanke. Kan jeg få en liten... Uh, jeg kan varsle det. En liten timeout. Jeg, kan, ja. jeg, skal, jeg skal på kjøkken og drikke vann. Jeg gir noen applaus for uh, vel innomført. Ja, det er bra. Det er så respekt da, Benny. Vi, vi går raskt vidare till uh, nytt uh, punkt på listan vår uh, på dagens podcast och det är er bruktbilrunda. Ja, där er också tappte jag faktiskt. Med antal pengar jag skulle få bruka på bil. <laughs> ja, men uh, det är er för att du är er den mest be, alltså belärt av oss så du kan på något sätt bruka 50.000 utan att det går till helsike vi säger och Mats får 50.000 kronor så köper jag en annan idiotisk bil som ser ganska kul ut och som är er helt hopplös att äga. Så okay. det, det var förklaringen på fördelningen. Uh, Okej okay, då bra det kilo nu mer bak. Ja. Jag var rädd det var liksom lyst i banen eller ett land sånt någon. Ja. Nej då nu vet jag det. Nu har jag spist en box med grillad tomat och det lever vi länge på. <laughs> Okej. Okay. Ja, det är er bra. Men Mats ja, vi börjar lika gott med dig då sen du är er ung och lovande så fick du mest pengar faktiskt den gången. Det är er första gången jag har fått mest pengar, en miljon kronor. Ja, för det är er sån du har en miljon, jag har en halv miljon och Benny har 50.000. Och vi skulle finna var vår dieselbil. Yes, yes. på bruktmarknaden och det är er ju er mycket att välja mellan här så Hva fant du ut? En million, det er jeg litt spent på. Det som er litt interessant, det er faktisk at som brukt dieselbil så får du nesten kjøpt alt til en million. Ja. Du kan frotse, og for moroskyld så tror jeg det bare fantes en bil som overgår en million, og den kostet to, ville det bare gjette for moroskyld før jeg begynner med mitt valg vilken som är er den dyreste dieselbilen på finn.no i dag. Brukt dieselbil til to millioner? Yes, det finns ett exemplar. 
Er det en nej 2 miljoner? 2 miljoner för en brukdieselbil. Så vad kan det vara för nå? Er det något helt sån sinnsyke nej, regnsjöver eller sånt nå? Det er ikke Ja, det. den nå är er upp och nickar men det var ikke den jag fant. Nej. Jag går där inte något sånt det ser superbilen är det ju inte. Jag tror det svaret blir liksom å ja, självklart. Nej. Uh, vi er ikke på BMW 7-serie Da Nei, kan du kjøpe en ny Vi er på en dieselbil Det er etter to års leveringstid på Åh, G-klasse G-fyr-diesel Den bikker av to millioner Men uansett fra det ene til det andre Jeg har jo litt sånn lett for å gå I den tyske premiumfella da, Når jeg får så mye penger Og får velge meg bil for Så vi skal jo da denne gangen til Bayern Och är er det någon som då vill gete vad vi ska skicka oss ja, vi ska till Bayern så ska vi till München och ska vi till München så ska vi till BMW. Det är er riktigt och jag har finnit mig en äkta drömmebil och jag har kört förra generation av denna för och detta är er då snack om den helt nyaste generationen det är er BMW 550 diesel stationsvagn och för mig så är er faktiskt detta här nästan en lika god drömmebil som en M3 för den här har ju absolut allt den har platsen den har komforten och så har den efter mina ögon kanske en av världens bästa dieselmotorer. Ja, det är er helt rå. Jag har kört 550 diesel och det är er helt sjukt att köra, men jag är er ju inte enig att det kan måla sig med en M3 Nei, eller en er 4 för köregenskapen är er ju på ett helt annat ställe. men jag tänkte lite sån scenario här lite mer bruksbil och lite mer vardagslig praktisk bil och då är det Så får du ju köra med dieselmotor då. Men vad vad slags årsmodell snackar vi om här då? Vi snackar om en 2020 modell som har gått runt 20.000 kronor och den fick 20.000 kronor. Det är 20.000 kilometer. Eh till lite över en miljon då. Ja. Och då får du ju då med ja nästan allt utstyr, M-packe och det brune skinninteriöret med de där konjakfärgarna. Ja, ja, det är er med de där vita sån det ser ut som båttau. Visst ja. du husker det genom sätet där, er dritfint. Båttau genom sätet. Jag husker jag nog inte men det har jag det har jag förträngt. Men ja. kanske höjdpunkten eller är er ju inte kanske höjdpunkten är er ju självklart motorn, 3 liters räcke 6, 400 hästar och 760 newtonmeter. Och detta här är er så vitt jag vet världens kraftigaste räckesexdieselmotor i dag. Är er det inte är er tre eller fyra turbo är er den där? Det är det är vanvittigt. Jag lagde en sak på den gång men jag husker inte det. Bad i turbo. Ja, ja, det är massor turbo. Det var inom fyra turbo och så gick de tillbaka till tre igen, visst jag husker riktigt. och det är er ju en bil som du ofta eller någon gång skriver i testerna dina att denna bilen har hängfäste kunde dratt hela skilfärgen. Det kan du med en sån bil alltså. Och på toppen av det hela, du har ett Ja, nästan otroligt lågt förbruk. Den är er uppgitt till 0,59 liter på mila. Ja, det är er, alltså det är er ju det som är er lite kul med den typen bilar att du får alltså dieselmotorn på sitt allra allra bästa. Alltså det kommer aldrig att bli lång dieselmotor längre. Alltså det den perioden och epoken är er förbi. Mm. Men där har du på något toppen av det vi har klart. Ja. Och jag kan bara se för mig det tänkte det nå fredag eftermiddag då färdig och gjort en god insats på jobben. Du ser nyckeln till den 550 ligger på kökenbänkarna. Ungarna sitter klara i soffan. Du ska på hytta att jäla och bara låsa upp den bilen. Och så startar du bom och så drar du till jäla med den bilen. Det är er ju dröm. Jag syns att det var ett väldigt gott förslag. Uh, og så synes jeg det er litt kult at uh, han er undermotorisert i forhold til det forslaget jeg har, som oh, koster ja. halvparten. Ja. Ja. 
Så da kan jo blokke begynne å gjette litt. Da blir jeg veldig spent på, jeg har dårlig erfaring med å gjette biler på deg, Vegard, så jeg tror jeg skal la deg få fortelle det den gangen. Men jeg blir veldig spent. Ja, fordi jeg tenker at det holder jo ikke med sekscylindre, vi må jo ha tolv. Åja, for jeg tenkte kanskje du tenkte på Audi SQ7, for den har vel en V8-diesel? Ja, nei, det er ikke SQ7, men det er et sjuttal involvert, for det er en 2010-modell Q7 med V12 dieselmotor. Det er ikke smått det, altså. Det var verdens kraftigste dieselbil når den kom, eller noe sånt. Ja, det var verdens første serieproduserte V12 dieselmotor. Den hadde 1000 newtonmeter, var det ikke det? Jo, 500 helsekrefter av 1000 newtonmeter. Det var helt gal, Mathias, selvfølgelig. Men det er da det jeg vil anbefale folk som skal bruke en halv million på brukt dieselbil. Han har kun gått 200 2000, 2010-modell med V12 dieselmotor. Ja, det høres ut som et trygt og sikkert valg og lave verkstedkostnader. Jeg husker at han kostet 2,8 millioner når han var ny. Det var sykt dyr, men det kom noen sånne biler hit. Ja, ja, ja. Det finnes ikke mange, men... Det er ikke gøy å prøve den sånn, jeg har aldri kjørt den. Nei, ikke heller. Ikke med den motoren. Hvis det er noen lyttere der ute som tilfeldigvis sitter på en sånn bil, da må de tipse oss. Så kjøper vi en garden for 500 000. Ja, jeg gir 500 lett for den bilen. Så jeg synes det var forbrukerrettet godt valg Jeg fant det kanskje litt mer motsatt fra deg Men det fikk jeg ikke Jeg synes jo at det er en kul bil Jeg tenkte jo på Matsin En sånn bil burde man ha kjøpt og satt på loven For det kommer jo Som du sier, dette er top of the line Når det gjelder dieselmotor Du har funnet en annen legende med dieselmotor Dette kommer jo til å bli samleobjekt om noen år ja, og så var jeg jo innom, for jeg sjekket jo litt forskjellig selvfølgelig, og jeg fant jo at du kan for eksempel kjøpe en 2020-modell Volkswagen Tiguan Allspace, som har 190 helsekrefter, 27, nesten splitter, ny og alt mulig utsyr. Det er ikke helt i Vegar-land det, altså. Det er det virkelig ikke. Det er, hva var det du spleier å si, det er ikke sånn at du blir våt på tuppen av. Nei, det blir du ikke våt på tuppen av. Det er ikke noe blå i bansen av din slags. Men ok, da er det over til selveste bileksperten, og nå skal vi jo liksom få satt skapet på plass her. 50 000 kroner, hva skal alle de som sitter og hører på nå, ut og kjøpe? Dieselbil til 50 000 kroner, du får jo egentlig nesten bare dritt. Ja, gjør du det? Nei, du gjør ikke det. Det var et bra oppfølgespørsmål og fint svar. Bare kødda. Nei, ja, faktisk bare kødda. Men i forhold til det dere har med henholdsvis 400-500 hestekrefter, så endte jeg på beskjedene 95 hestekrefter fra en 1,6 liters dieselmotor i en Ford Fiesta Sport. Ja, ja, ja. Hvilke årgang snakker vi? Vi snakker 2011-modell, og vi snakker en kilometerstand på rett over 150 000, så definitivt brukt bil. Men tredørs karosseri, litt sidekanaler, litt spoiler, 16-toms aluminiumsvelger, sportsetter i skinn, og egentlig ganske kul å kjøre glad bil senka litt, stramme opp understell egentlig en liten GTI-maskin sånn i utgangspunktet bortsett fra motoren 
Ja, men ja. det är er ju alltså den generationen ser ganska bra ut faktiskt. Ska du kan alltså du sätter den upp med lite ontliga felger och den riktiga färgen, vilken färg var det här då? Ja, den var vit, men ja. då med sorta felger som räddar lite grann så är er jag mycket glad i sorta felger i utgångspunkte, men Nei. jag husker att testa en sån när man var ny, dro på fjellet men med cykel i bagagerum och malingsspann och allskens man trenger för att vara en vecka på Vilken cykel hade du i bagagerummet på den bilen? Hade en trek offroader sammanlängdbar som sådan. Nej, jag tog jag tog byggsätt. Jag tog nog ett hjul eller kanske två och slog ner baksätet, men alltså en körglad bil alltså precis styring och liksom kul kult underställ. Men det de, de manglar ju självföljligt allt av motor då. Rödmärkningen på turtellern börjar på 4500 omdrejningar och det ser ju lite. Men är er det på? Ja, det är nog en tuning vill som bara rakken, vet du. Det är er nog en liten propell där ett landsteg alltså. Så en liten chip och så plötsligt så har du 150. 200 har du där plötsligt. 200 har du plötsligt. Ja, ja. ja. Då går den ju som en rakett. Ja. ja. Så ja, så det var det var det bästa jag kunde komma upp med. Ja, men, 50 000 men det är er i alla fall körglada bilar alla samman då. Ja, jag vet ju om den där Q27:en med V12 är er så väldigt körglad. Ja, nei, men kjører, <laughs> ja, men du har ju du har ju motorlyden och ja, du har ju liksom du har ju något skrytelsen har du ju i alla fall om ja, ja, lite sån i sociala sammanhängare och så liksom vad slags bil har du? Ja ja, så har en sån liten SUV med en V12 disk. <laughs> Da er vi klar med spalten Spør Benny mm. Og det er alltid moro Vi har jo en, en egen Spør Benny-seksjon på Brommen nå Der leserne våre kan stille spørsmål om alt mulig rart Relatert til bil da ja. Det er jo ikke alt annet du kan svare på faktisk Jo, nesten Ja, nesten Men nu skal vi i hvert fall snakke om bil ja. Og det som er nu begynner jo høsten Da er det en del Plutselig begynner det å komme litt grus på veiene Plutselig begynner piggen å fly rundt mm. Og plutselig begynner vi å få steinsprut i frontruta Ja, det er helt riktig Det er nog för baska drit. Ja. men vi ska snacka lite om vad vi kan göra och så har du en ett litet trix på lager som vi ska fortælle lyssnarna våra om. Ja, jag har faktiskt det. Detta här med med sprekt och knuste frontruter är er ju något som en kvart miljon norrmän upplever vart år. Ja. Och försäkringsbranschen har utbetalat alltså 4,4 miljoner kronor var eneste dag i i frontruteskade en genomsnittsfrontruteskade kostar 11000 ja och en golf så kostar 8 kan du jätte vad det kostar på en Tesla Model X oj ja det är er säkert inte billigt ska vi säga si 20 25 25 ja. och hvis du har en Bentley Bentley ja, ja. då är er vi på 50 Det kostar 50.000 kr. Gör det. Ja. 50.000 ja. er så, så det är er gott med försäkring. Ja. Um, Trikset er jo at mange frontruteskader kan repareres, og da sparer man faktisk egen andel, som, som regel er det 2000 kroner. Det er små sprekker, små steinsprutter, dra innom et bilglassverste, så fikser de det for deg. De gjør det på den måten at de borrer et hull i frontruta med et diamantbord, og så presser de inn lim med tryck og så tørkes det med en sånn lite UV-apparat. Det tar akkurat en kaffekopp, og det er veldig smart å gjøre det nå på høsten, Nu är er det kallt ute. Vi sätter oss in i bilen om morgonen, sätter värmen på full guffe upp på frontruta. Den lilla 3 mm sprekken du har, den sig knack och så har du sprek över hela frontruta på grund av temperaturförändringen. Ja. Mm. Mm. Men Benny, ett litet spörsmål från sidlinjen här, är er det någon biler som är er mer utsatt för stensprut än andra? 
Ja, eh, när jag jobbade på bilverkstaden med Hyundai så var ju H100 och H1 alltså ja. kassebilar med frontruta långt föran, eh, väldigt utsatt. Jag körde Toyota Land Cruiser eh, i några år. Skiftade frontruta en gång i året på Tesla min har jag inte bytt då. Och det går rätt så på vinkeln då på vinduet. Du går lite på vinkeln på vinduet och lite på hur långt fram ruta står. Ja. Och det är er aldrig farligt att skifta frontruta. Farligt nej. Nej. Skulle det vara jo kanske. Jag plötsligt så skönt jag vad du tänkte på. Farligt nej, jag bara vad det var. Nej, det är er inte farligt att skifta frontruta, men det kan vara lite farligt för för de som har gjort det. Ja. Ja. Jag jobbade för några år sedan på ett bilverkstad i i Bærum och där skiftade vi självförlåt frontruter och frontruter, de kommer ju i sväre esker. Ja. Så jättesvåra esker för de är er ju polstra här för att det månen så verkligen stora esker. De kan nästan lägga ut som hybel. Ja. <laughs> det var ju en dag då någon av vi gutta fant ut att vi skulle på byn efter arbetstid. Lite sån impulsivt. Ja. Så vi tog en spraybox och lackerade värnskåva våres grön metallik, drog på byn i arbetsbukse och t-shirt med pyjama logo på och hade det skickligt gøy. Ja, 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 ja. Så vi jobba i brum. Jag hade vet nog att dra hem och lägga mig, men någon av gutta kom rätt på jobb morgon efter och det går grejt en stund och så väl lunchtider så börjar det bli lite sån småsigen i knähasarna. Och han ene mekanikern han fant ut att han skulle ta sig en liten pause lite sån för lunch. Ja. Så han las sig rätt och rätt upp i en sån frontruteske för den är er ju full av sån trehjul sån mjukt isolationsmaterial. Och la sig upp i där så att inte arbetsformen skulle se en. Och skulle ja, sovna sovna rätt och rätt. Ja, det var på 80-talet man stod man arbetsformen. Och disponent eller så och den där pappesken den stod ju in på söpplerummet som vi som vi kallade det och vaktmästaren var han var en svär brannad man och med en väskeväde 40 eller 50 eller 100 kilo spelade ju ingen roll för han han samlade det i varebilen sin han och körde det i komprimatorn och det var inte det var inte pappress alltså den gången så kildesorterade man inte allt gick i samma hörde men det blev kvar något och Rune som han het han låg och sov gott i i pappesken sin när vaktmästaren kom och det var så det var numret för den operatören här havna i i söpplekomprimatorn vår och hade gjort det så hade ju så han hade ju inte överlevt det kan vi vara inne om så tack och pris att den näsken hade lite dålig bond som ramlade ut och vakna <laughs> oj oj det är risikoyrke risikoyrke är farligt att vara bilmekaniker i vart fall så dra på fylla dagen för i vart fall moralen är inte spraya kära skor in och gå på byn för så gå lägger dig och få gudskyll sorter söppla Och till slut som vanligt har vi kommit till spalten Enkelsiknut nu kokar i kommentarfältet på Facebook. Ja, det gör det själv om Knut inte är här. Tänk på det. Ja, det är er så bra. Jag hade inte tänkt att lägga en förkortelse för den där för att den är er lite lång. Så jag tänkte vi kunde ha spalten Enkelsiknut 
Ja, nå kokene i kommentarfeltet på Facebook med bare med... Enkelpuff. Ja, her er det vi husker enkelt og greit. Ja, det er lettere å si enn hele navnet. Ja, ja. Anyway, det handler jo da selvfølgelig om denne her spalten der vi snakker om kommentarene på Facebook-sida til Brom. Og denne gangen skal vi blant annet diskutere en sak som du lagde, Benny, eller vi skal ikke diskutere saken, men vi skal fortelle litt om hva folk mente om den saken du lagde om solfilm på rutene. Ja. Og hva var poenget der? Nei, poenget med saken, det var en spørre Benny-sak, var om det var en som hadde vært på EU-kontroll med bilen sin, som hadde solfilm på siderutene foran, og som hadde fått en toermangel og måtte fjerne det. Han lurte på om det var riktig, og det er det. Det er ikke lov å ha solfilm på siderutene foran, eller på frontruta. Eller siderutene, ja, siderutene foran, ja. Fra B-solpen og bakover, så kan du gå bananer og gjøre hva fanken du vil. Der kan du finne frem bengalakken og kostemalere svart. Ja, ja. Ok, ja, men det var i hvert fall utgangspunktet. Og så har vi sett litt på hva folk kommenterte rundt dette. Har du noen kommentarer, Benny? Ja, jeg har en som heter Aril. Han har løst problemet på sin egen litt snedige måte. Han har, som han skriver, jeg har kjøpt et ekstra sett brukte dørruter og bytter ved behov. Behov vil jeg da anta er EU-kontroll. Ja, ok. Da trenger vi hovedsak på. Ja, ok. Han skal ha mørke ruter, så enkelt er det. Han skal ha mørke ruter, så enkelt er det. Og han tar seg da ikke bryet med å skrape av og på denne solfilmen mellom EU-kontrollene, så han har et sett reserveruter. Kanskje ikke helt lov, men for så vidt snedig løst, Ari. Jeg synes det er så irriterende med de der helt kølsvarte frontrutene. For jeg, når jeg kjører på en tofeltsvei, jeg er jo så nysgjerrig. Så ofte, hvertfall hvis jeg ser en litt kul eller spesiell bil, så vil jo jeg se hvem er det som kjører den her. Og da blir det så irritert for alltid de med de litt sære bilene som også har kølene i hele det frontvinduet. Ofte sant. Og jeg er også sånn at jeg prøver å kikke litt nå, for egentlig er jeg ofte fri at jeg lurer på om det er politi. Jeg prøver ofte å gjette hva slags menneske kjører denne bilen når jeg kommer bakfra og må titte inn for å se, er det tante Berit fra Gjøvik, eller er det Øyvind Harry Haritas fra Strømstad? Ja, akkurat det der opplevde jeg forrige dagen i trafikken. Jeg var ute og kjørte, og hva kom, lå ikke foran meg på motorveien? Jo, en Ford Focus Electric. Da tenkte jeg at ok, uansett hva som skjer, jeg skal forbi denne bilen her, så jeg kan se hvem i alle dager som kjøpte den. For det er ikke tidenes mest... Hvem var det? Jeg tippet at det var en tilårskommen herre med gråstengt i håret. Ja, det var en herre, og han var faktisk ganske grå i håret. Han var ikke så gammel som jeg trodde han skulle være. Han var kanskje ikke utenpå, men inni. Ja, inni var han steingammel, helt sikkert på. Men i hvert fall når det kommer til hvem som kjører med dette her, så har Truls kommentert tilfeldig at det som regel er BMW eller Audi som blir utsatt for dette. Nei, det er jo ikke tilfeldig. Det er vel ikke tilfeldig, nei. Det er vel en gjenganger, faktisk. Ja. Jeg tror det er nesten selvforklarende. Ja. Ja, det er jo det. Men en som heter Lars, han sier det er bare så harri å sette på solfilm da. Ja, jeg... Jo, på frontruta er jeg faktisk enig i det. Det blir faktisk for mye bakover. Kjempetøft, men hele bilen ser som en sånn der tube på veien når du har lokket igjen hele bilen. Det er harri. Jeg kan i hvert fall fortelle at Tom Inge, han hadde en Fiat Ritmo Abart, og da snakker vi kul bil. Den hadde han på 90-tallet, med sota sideruter foran, og han måtte da kjøre med rutene ned på kvelden, fordi han så ingenting ut av de vinduene når det ble mørkt. 
Men kult var det, säger han. Ja. Och jag kan bekräfta det han säger. Alltså jag hade en Toyota Land Cruiser från Norge med supersota ruter bak och när jag skulle rygga upp på gårdsplatsen min på när det var mörkt ute så gick en dritt alltså. Jag måste köra med ena foten på bromspedalen så bromsar det så har lyst upp lite grann. Så hade du ryggelys? Jo, jag hade nog någon slags ryggelys där men jag har ju två svåra portstolper på i uppkörseln min och jag har ju kört på det någon gång er men jag tänker att jag behöver göra det ända mer. Det är er inte då du drog av det spegeln. Nej, det hursmats. Er det är er han i stora. Vi, vi ska inte snakka om det nu. Men vi, jag tror vi kan gå vidare till den nästa saken som är er på Facebook. Det var en artikel om lading av elbilar som jag skrev i förbindelse med test av Porsche Taycan Cross Turismo mm-hmm. som jag körde till Trondheim. Inte utan utfordringar. Fyttig helt skott. Uansett då, det där ändå med var att jag skrev en så kallt harmdirrande artikel om hur eländig hurtigladdade nätverk i Norge är. Er. Och detta blev då då lite engagemang runt på på Facebook när vi publicerade där. Ja ja absolut och absolut inte uventat. Så detta är er ju faktiskt en medvirkningsorsakt att många inte köper elbil. Det är er en ja, ja. laddeproblematik för att helt klart. Du du är er ju alene om upplevt det här. Nej. Men det var jo en som heter Raymond som han var ganske tydelig da. Han sier at å bruke noe annet enn Tesla på langtur er å be om problem. Alt for mye usabile ladere, knot med betaling, en jungel av appa og null hjelp å få på support. Fordelen er at man blir veldig god i svensk. Og det er det du opplever når du ringer, eller som jeg opplevde i hvert fall når jeg skulle ringe og be om hjelp for å sørge for baske ladestasjonene. Så kommer det en eller annen veldig hyggelig svensk dame som ska fortälla mig hur det här löses. Men det är er ju inte det du vill. du vill bara få löst det och någon gång var det ju hjälp att få hyggliga damer från Sverige på telefon en gång. Nej men det är er ju något som många påpekar det att det må bli enklare att lade elbil och mm. ett system alltså det är er ju Terje ikke Tyskland. Han han är trunder och spelar gitarr eller trängspel eller ett land sånt nog. Men Tyskland han säger att Hvorfor kan ikke alle komme med standardplugg og kortbetaling? Og det er faktisk et veldig godt poeng. Altså, hvorfor skal det være vanskeligere å lade en elbil enn å fylle bensin? Altså, det er helt meningsløst. Om du står på den ene eller den andre ladestasjonen, om du har den ene eller den andre brikka, appen, Gud vet hva folk drar med seg for å få SMS, SMS på, på disse elbilene sine, hvorfor kan man ikke betale med kort? Vi kan konkludere med at dette må bli bedre. Hilsen oss i brom. Ja. Det er vi enige om. Rett og slett. Skal vi banke den, eller? Ja. En, to, tre. Sånt, da har vi ordnet og bestemt det, og da står det egentlig bare igen och be alle som lytter på och fortelle alle andre som ännu ikke lytter på at vi finns Brompodden där altså. Og så ønsker vi forslag, inspel och tilbakemeldinger på det vi håller på med. Gjerne forslag til nye spalter eller tilbakemeldinger på de spaltene vi allerede har. Og det kan du göra på vår egen mailadresse, Och det är er Benny. Det är er brompodden at brom.no. Yes. Fyr laus folkens. Brompodden. En podcast om bil.